0: Buzz Radio, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. L'endroit idéal pour vos repas de fin d'année en profitant d'une vue exceptionnelle sur la baie. Buzz Radio, de Yannick et son équipe du lundi au vendredi à 18h30, rediffusion à 12h30. Buzz Radio, avec le Café Del Paps, c'est sur Énergie.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous en ce mercredi 22 décembre. Nous avons du côté gauche Cathy, bonsoir Cathy. Bonsoir les
2: auditeurs.
1: Face à elle, nous avons Noël, c'est la semaine de Noël. Bonsoir, bonsoir Noël. À tout le monde Nous avons également Jean-Marc, salut marc
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir la monde.
1: Et nous avons...
3: Bonsoir. Sam
2: Bonsoir Sam
3: Bonsoir tout le monde. bonsoir Yannick Buzz Radio, c'est sur Énergie.
1: Retrouvez les émissions de Buzz Radio en vidéo sur buzzradio.énergie.nz Oh, ça va les copains alors Bah oui, bien, yeah bien Ça va, ah, ouais, ça... effectivement, on avance, hein, c'est la dernière semaine hein, oui. d'émission avant euh, un mois de vacances pour Buzz Radio mm -hmm. finalement. C'est ça
3: puis je réalise pas que c'est Noël en
1: fait. Ah oui, c'est vrai, tiens, est non, est non, normal, je suis là. Bah, je... <rire>
0: Mon compte en <rire> banque réalise ça, ah, oui. Ah oui, c'est vrai, ça c'est
1: possible. Ah. Alors avant de commencer cette émission, je vais vous proposer euh, l'image de la semaine. Hein. J'aime bien faire ça, l'image de la semaine en radio, tiens donc. Donc je vais vous la faire passer et vous allez devoir, Cathy, tu vas commencer toi, me décrire ce que vous voyez pour nos audionautes quest que tu vois Cathy
2: Ah ben je vois une euh, maman ouais. qui est bronzée ouais et euh, qui porte dans son ventre
1: un bébé bronzé Voilà Jean-Marc des précisions sur l'image du jour
3: Oui c'est en fait c'est une coupe transversale d'un ventre Voilà d'un bébé euh, et de sa maman d'un fœtus hein Comment dire Voilà ouais. un fœtus voilà. et euh, c'est une euh, je dirais que c'est une peinture D'accord. Ça, ah, des précisions encore sur ce dessin ah,
2: Ça me regarde si c'est un garçon ou une fille. <rire> euh, alors. Euh...
0: Attends, on dirait qu'il y a des grosses couilles là. <rire> Allez, euh, alors, ah oui. donc, du coup, oui, on voit le on voit le bébé à l'intérieur du ventre de la maman, mmh. comme euh, un peu dans une radio, et qui est sur le point de sortir, vu qu'il a déjà la tête en bas, donc euh, mmh. elle est sur le point d'accoucher. Un bébé bien à terme voilà. finalement. On voit mmh. aussi la coupe de l'anus, mais bon, je ne pas On passe moi, je vois Kirikou.
1: Ouais. Euh. Et voilà. <rire> Merci, Merci. Merci. pour ça ça cette description. Les, les, les tailles, cherche
0: l'épine à caraba. Alors sachez <rire> que ce dessin
1: a été réalisé par un étudiant nigérien, un étudiant en médecine de 25 ans, du nom de, alors c'est compliqué à dire, Shidyebere Sunday IB. Voilà, c'est son nom comme ça, il s'appelle. Ce jeune homme a toujours eu du mal à comprendre pourquoi toutes les planches anatomiques, tous les dessins médicaux finalement, euh, qu'on l'on trouve dans les manuels ou qui sont affichés hein, dans, les, dans les salles d'attente chez les médecins, euh, ne montrent que des individus à la peau blanche. Et donc ce jeune homme a donc réalisé... Cette planche anatomique permettant de distinguer un fœtus à la peau noire dans le ventre de mmh. sa maman, à la peau noire également bien sûr. Il a publié euh, donc ce dessin sur Twitter début décembre et donc le schéma a été liké et partagé des centaines de milliers de fois. Hein. Donc historiquement, les illustrations médicales ont toujours montré des corps masculins ou féminins blancs valides. Et c'est encore le cas aujourd'hui, finalement, explique la présidente du comité de diversité de l'association euh, médicale des, des illustrateurs médicaux, finalement, qui ont été... Elle a été interviewée par CNN. Et donc cet étudiant africain, ravi de la viralité de son illustration, a expliqué que cette image a été créée comme toutes les autres. Euh, il ne s'attendait pas finalement à ce qu'elle soit virale. Mais pour lui, c'était normal, hein, effectivement, de, de mettre la peau noire, étant donné que c'est un, un homme qui, uh, qui, qui vient d'Afrique, finalement. Et donc ça lui permettait de montrer, effectivement, la beauté de, bah, de, de cette coupe, finalement, anatomique, avec un petit enfant noir et une maman noire. Oui, ça peau
0: noire, mais pas très, euh, pas très opaque, hein, parce qu'on voit le cerveau du bébé quand même. <rire>
1: On voit le cerveau du bébé, ça, alors euh, bah Oui, ouais, il, euh... il est noir transparent. Ah bah c'est que, que la peau est fine encore, alors, peut-être. Oh. Hein, c'est hein.
3: intéressant, ouais. parce que ce sont des images comme ça, c'est vrai. Les images anatomiques nous paraissent mmh. euh, banales, quelque oui. part, comme ça. Et, et, et d'ailleurs, euh, Cathy, tout de suite, a réagi en disant ouais. euh, « C'est un mmh. bébé à la peau noire. » Et le fait de le dire, ben, tout de suite, c'est révélateur, je trouve. Et donc, c'est vrai que c'est,
1: a priori, c'est la première fois qu'on voit des images de ce type-là, mmh. avec un bébé noir, une maman noire, finalement, pour des mais tu qu'on peut applaudir cette initiative
0: Est-ce que tu m'autorises à partir avec Si tu veux, je te l'offre, cher Katie. Je Mais je pense que c'est une erreur qu'on voit le cerveau. Mais je devrais avoir la boîte crânienne. C'est normal qu'on voit le cerveau
2: parce que les bébés noirs sont plus intelligents que les bébés noirs. Exactement.
1: En tout cas, sa carrière a débuté en Europe en 1883. Katie s'en souvient peut-être. Elle s'est terminée en 2009. Et finalement, elle reprendra du service en 2023. Est-ce que c'est un
0: bateau Ce n'est pas un bateau. No. Une, une voiture, un avion Une voiture, un
1: avion euh... non plus, mais c'est un une moyen associa... de transport ah, quand même. Un train Un train, tout à fait. Donc quel train du coup Un train très sévère. L'Orient Express. Bonne réponse de Jean-Marc, s'il ouais. vous plaît je perdu C'est le seul
3: train là. que je connaisse <rire> C'est célèbre
1: hein. oh, Tu connais le TGV oui, quand oui, même aussi bon, L'Orient Express aussi ça, ça fait que, Parce que je
3: crois que maintenant il y a, y a un trajet touristique avec l'Orient Express Mais et... je vous
1: explique tout cher Jean-Marc L'Orient Express on en a déjà tous entendu parler rendu très célèbre grâce au roman d'Agatha Christie mmh, mmh. Le crime de l'Orient Express Ce train de luxe a transporté des millions de passagers entre Paris et Istanbul en passant par Strasbourg par Vienne par Budapest et par Belgrade et ce depuis 1883 tu t'en bien Cathy, oui, étais oui, adolescente hein. à peu près à l'époque, hein, c'est ça j'étais
2: adolescente et puis après je je l'ai pris avec le premier de mes amants.
1: Ah oui, euh, oui, ah, oui. tu les as numérotés du coup, oui, as, oui, as oui, réussi oui. à compter jusqu'au... Oui, voilà.
2: oui,
3: oui, oui, okay. oui j'en
1: suis au je sais plus combien. <rire> ans, ans.
3: Jours. Ça doit être bien de partir en train parce que je crois que le voyage il est assez long. Oui, c'est assez ouais. long, ça mmh. prend plusieurs jours effectivement. Euh, hein. Oui, et en plus tu traverses des paysages absolument magnifiques je pense, et en plus tu traverses aussi des tempêtes de neige. Oui, si tu vas en hiver bien sûr. Oui, mais tu sais, tu L'hiver, hein, oui. euh, bah, ça passe où Ça passe par la Sibérie, bah, non Non, non, non ah, là, oui, ça va jusqu'en
1: Turquie. Il euh, fait oui, chaud oui, après. Oui, mais ça passe par la Russie, le non. sud de la Russie. <rire> non, 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 c'est vers le sud. Allô, la Joukmar <rire> <rire> Sa carrière s'est arrêtée en 2009 suite à l'ouverture des lignes de TGV, notamment entre Paris et Strasbourg, et l'arrêt des trains de nuit. Et donc, l'arrivée de compagnies aériennes à bas prix également, euh, bah, en fait, à comment dirais-je, empêché finalement le, ce, ce trajet de poursuite de continuer, de se poursuivre, parce que c'était beaucoup plus rapide, finalement de prendre un avion moins cher que de faire ce voyage en train. Mais l'Orient Express reste un éternel symbole du voyage de luxe. Il repartira sur les rails en 2023, entre décors somptueux d'inspiration italienne, artisanat d'art et, inspira et inspiration vintage. C'est en tout cas le pari, le nouveau Paris de l'Orient Express, en association avec le groupe Accor Hotel, qui souhaite élargir son offre de voyage en proposant une nouvelle expérience hors des sentiers battus, mais dans le Respect de l'héritage de ce train mythique. Est-ce que
0: c'est dans le respect de l'environnement aussi Parce qu'un train aussi vieux, il doit mmh. consommer. Euh...
1: Alors c'est intéressant parce que le train, il, va, il passe sur des zones qui sont électrifiées. Donc à ce moment-là, c'est électrique. Par contre, il va passer sur des endroits où il n'y a pas d'électricité. Donc à ce moment-là, effectivement, c'est. Alors je ne sais pas quel carburant ils vont utiliser, s'ils vont être sur le fuel ou s'ils ont prévu une le locomotive nucléaire. un peu plus moderne. Peut-être pas nucléaire quand même, <rire> peut-être à l'hydrogène, je ne sais pas. C'est intéressant, ce serait intéressant de regarder. Tu sais ouais. que
3: les trains de nuit reprennent du service aussi en métropole. Oui, ça commence. Tout doucement, c'est à dire qu'on se rend compte que finalement, euh, bah, voyager la nuit, se... dormir et arriver le matin à la gare pour travailler... Quand même, hein, oui, enfin, moi, je me rappelle, j'ai un très bon souvenir des trains de nuit. Mmh peut-être pas très confortable, mm -hmm. mais il paraît qu'ils ont amélioré le confort pour euh, mm -hmm. réhabiliter mm -hmm. ces trains. Alors, il faut quand même savoir que dans cette Orient
1: Express nouvelle génération, baptisée la Dolce Vita, il euh, y aura 6 trains de luxe composés chacun de 11 voitures avec 12 cabines de luxe, 18 suites, une suite prestige et un restaurant gastronomique. Ça circulera sur plus de 16 000 kilomètres de lignes ferroviaires, dont 7 000 hein, qui ne sont pas électrifiées, cher, cher Sam. Il y aura 3 itinéraires à travers 8 pays qui relieront Rome à Paris Istanbul et Split en Croatie côté design l'ambition du groupe Accor est de marier l'art de vivre à l'italienne à l'esprit contemporain du voyage cet équilibre entre héritage historique et vision contemporaine se traduit par des décors somptueux d'inspiration italienne entre artisanat d'art et inspiration vintage ce sera un peu comme le vieux Orient Express mais euh, oh euh, ouais. avec je des prises USB pour brancher son smartphone c'est un beau voyage de euh, noces. donc tu as dit 2023 2023 c'est ça il alors, va du service alors toi qui me regardes <rire> et qui nous écoutes
2: qui, qui, qui nous écoute, une annonce. tu sais, mon cœur, ce qu'il faudra oui. que tu m'offres pour Noël
1: 2022.
0: Et tu me retrouves sur Tinder. <rire>
2: non,
1: il a dit c'est pour
3: 2023.
1: Deuxième question Nesco vient d'intégrer quelque chose de nouveau dans son patrimoine culturel immatériel de l'humanité, mais de quoi s'agit-il Oui, Sam. Premier robot. Le premier robot Un robot ouais. qui ferait quoi alors Là, du Un coup robot
0: humanoïde hmm, je
1: Non, rien pas. à voir avec ça. C'est
3: immatériel, donc est ça immatériel veut dire que. Faire. Ce n'est pas matériel. La
0: conscience humaine.
1: La conscience humaine. Non, l'énergie. L'énergie non plus. Euh, c'est quelque chose... Euh, Ça se que... mange Ça se mange pas, non, non, non. Quelque chose que l'être humain va fabriquer, va produire, finalement, d'une ah, certaine le, façon. Le, le savoir. Le savoir. Euh, le le co de la, savoir. Connaissance. Internet, la connaissance. Internet. Non, ce n'est pas Internet. Ce ne sont pas les mathématiques non plus. C'est une pas discipline. Il n'y euh, a, a pas tous les êtres humains qui, euh, qui ont la capacité de faire cela. L'éducation, non. La philosophie euh, C'est une forme de philosophie, si je puis dire. une religion, alors. Une religion, c'est un lien avec une religion, Bouddhisme. Le bouddhisme, non, ce n'est pas le méditation, bouddhisme. Méditation, Ce n'est pas la méditation, c'est quelque la chose de spiritualité. Non, ce n'est pas la spiritualité. C'est un lien avec une religion en particulier. Essayez de deviner quelle religion. Le catholicisme. Le catholicisme, non. Les témoins, les témoins, témoins de Jôves, non. non. Les, les, humains. Humains. les musulmans, tout à fait. Et donc, il y a ah. quelque chose de particulier que les musulmans vont produire, finalement, d'une certaine façon... Euh... Ah bah ouais. les bombes. Euh... non ai les le... <rire> 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 merci, je merci c'est pas Allah ton montres d'ailleurs non voilà rien à voir c'est pas qui... le jeûne qui... qui est fait euh... ah le ramadan, le ramadan. non, non. c'est pas le ramadan mais le ramadan finalement euh, il trouve fruit ça juste dans quoi finalement le ramadan où est-ce qu'on voit c'est la bible c'est pas la, la, la bible, bible le, coran, le, le, coran. Coran. le coran et le coran il est écrit comment finalement c'est l'hébraïque ah, ah, l'hébraïque c'est pas l'hébraïque c'est c'est la calligraphie inversée. Ah, oui. Voilà, et donc du coup, c'est quoi qui redevient le patrimoine mondial La calligraphie euh, hébreu. Bah, hébreu, non, du coup. Hébraïque, ouais, ouais, ouais. Ah, Bah, non, c'est pas hébraïque.
3: C'est arabe, bonne réponse de Cathy, voilà La calligraphie ouais. arabe Exactement n'était <rire> pas dans le patrimoine de l'humanité. Eh bah, non, et ça l'est maintenant, ah figure-toi. Bon ouais, ça des... appartenait à qui avant Bah, à personne.
0: Et,
3: et <rire> l'écriture égyptienne aussi, alors Bah,
1: écoute, on va leur demander à l'UNESCO. <rire> en tout cas, des courbes hein, dans tous les sens, tracés avec grands la calligraphie arabe vient d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, au patrimoine immatériel et culturel de l'humanité. Pour rappel, le patrimoine culturel immatériel ou patrimoine vivant est un héritage de nos ancêtres que nous transmettons à nos descendants. C'est ça la définition de l'UNESCO. Il comprend les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et les événements festifs. La gastronomie française, je crois, fait partie de la patrimoine de l'humanité. C'est fort possible, il y a beaucoup oui. de choses effectivement qui sont là-dedans. Alors, Pour être défini comme un patrimoine culturel immatériel une pratique culturelle doit être dynamique, elle doit avoir un sens dans la vie des gens, selon Tim Curtis, le secrétaire de la convention de l'UNESCO sur le sujet. Ainsi, l'inscription de la calligraphie arabe a été défendue par 16 pays, dont l'Arabie Saoudite, pour lesquels l'islam est la religion dominante ou majoritaire. L'agence onusienne a confirmé cette inscription dans un tweet la semaine dernière en précisant que la calligraphie arabe est la pratique artistique qui consiste à écrire à la main l'écriture arabe de manière fluide, afin d'écrire exprimer l'harmonie, la grâce et la beauté. C'est vrai que c'est très beau, moi je trouve oui. quand même les, les caractères, les moi, caractères arabes. Un prénom
2: écrit en arabe, ah j'avais bon un collègue quand je travaillais en, en France, qui ouais. m'a écrit mon prénom en arabe. Ça doit être joli. Et quand même, je t'aime aussi. Ah, je t'aime aussi. Non, non, mais euh, il avait écrit boîte de sardines. mais
3: ça savait pas. C'est très beau l'arabe même à ouais. dire. À... Ah, ah tu trouves que c'est joli put... à l'oreille aussi très oh, ouais, très, très Moi je trouve que c'est compliqué à écouter quand même comme langue. Je peux faire un petit
2: coucou à ma copine Léila Bah oui, allez, on s'en Bonjour Bonjour, Léa, Léa. 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 Bonjour Tu Léa. vois, on parle Bonjour, de toi, là. Ma,
3: ma maman qui est pieds noirs et qui a vécu 15 ans au Maroc ouais. a appris l'arabe et ah, elle, oui. elle en garde un très bon souvenir. D'accord mmh. ouais. bon, En tout cas, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens n'écrivent plus
1: à la main du fait de l'évolution de la technologie et le nombre d'artistes spécialistes de la calligraphie arabe se réduit fortement. L'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO en ce sens aura certainement un impact positif sur la préservation de cet art finalement, avait indiqué un des cas de la, so de la société de préservation de l'histoire saoudienne.
3: Voilà.
0: D'accord, d'accord. C'est important
3: bon. de préserver le patrimoine de l'humanité. Et justement, c'est pour ça qu'il est préservé, parce qu'il tend à disparaître. <rire> oui, on tout à
2: fait. Il d'une grande modernité qu'après, les, les cultures, ils, se, ils disparaissent. Quoi. Oh. Tout bon, à fait. Faut, Donc... Il
0: faudrait que l'écriture des médecins rentre à l'UNESCO. <rire> <Et> exactement, ça, <rire>
1: La chronique du jour.
0: Avec le Café Del Paps, l'endroit idéal pour vos repas de fin d'année en profitant d'une vue exceptionnelle sur la baie. Buzz Radio, c'est sur énergie. Yes, et donc vous le oh savez qu'en général,
1: à cette heure on vous propose des chroniques. Et donc, effectivement, vu que c'est Noël cette semaine, euh, non pas toi, Noël, ah. voilà, j'ai déjà dit. Euh, du coup, Sam, tu vas nous faire un petit tour, euh, tour d'idées de, cadeaux, hein, on peut dire ça comme ça. Ouais.
0: <rire> d'idées cadeaux pourris. ouais. <rire> voilà, c'est ça. <rire> vous avez tous déjà euh, reçu un cadeau pourri, genre un pull brodé avec une tête de licorne, un livre de recettes pour cuisiner, pour cuisiner du gibier alors que vous êtes végétarien. <rire> Ou alors un pyjama en taille S alors que vous faites du XL. <rire> On a tous déjà été victimes d'une panne d'inspiration. Rassurez-vous, il y a toujours pire. Et des internautes ont répertorié les cadeaux les plus ratés qu'ils aient jamais reçus sur Reddit, une plateforme de discussion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du niveau. La preuve par 10. Alors, tu vas
1: nous parler d'abord des dents de la mère, mais amère <rire> en un seul mot. Ouais.
0: C'est ça. Toutes les familles ont leur cousin un peu étrange ou leur oncle un peu euh, renfrogné. Mais à ce point-là, c'est pratiquement un cas psychiatrique. Quelques semaines avant Noël, mon oncle qu'elle avait dû se faire arracher des dents, il a décidé de les faire monter en boucle d'oreilles et de les offrir à ma sœur, autant vous dire que c'est une histoire qui se termine dans les larmes.
1: Mais quelle horreur C'est horrible ça. Ça alors. Après,
0: il y a un agenda déjà rempli. Un agenda déjà rempli, tiens donc. Grand classique des cadeaux de Noël pratiques. L'agenda offert est habituellement vierge de toute annotation et surtout concerne l'année qui est en phase de commencer et pour Stenberg, ça a été une autre histoire j'ai tendance à essayer de toujours voir le bon côté des cadeaux même quand ils, même quand ils sont un peu nuls mais ce n'est pas toujours possible lors d'un Noël j'ai reçu un agenda très brillant il était vraiment moche mais le pire c'est qu'il concernait l'année qui venait de s'écouler et qu'il était déjà rempli
1: mon dieu c'est <rire> vraiment un cadeau de radin quoi <rire> j'avais pas de restant <rire> pour acheter alors, un alors entre
0: guillemets n'oublie pas de
1: le rendre
0: <rire> c'est ça offrir des DVD à Noël ça peut être une valeur sûre mais ça devient un cadeau empoisonné quand il s'agit en fait d'un DVD loué <rire> <rire> ma grand-mère m'a offert un DVD qui venait d'un vidéo club à Noël J'ai dû le rendre et payer les intérêts de retard
1: hein. pas abusé non plus C'est
0: <rire> un petit peu nul Le bouche-trout
1: Tiens donc Dans
0: le registre des familles dysfonctionnelles On appelle Zach qui raconte qu'à Noël ma sœur a reçu un lecteur Blu-ray et moi j'ai reçu le câble HDMI qui allait avec Je n'en ai aucune nécessité alors que ma sœur elle n'avait pas de câble HDMI Mes parents pensaient que nous pourrions donc nous arranger profiter du lecteur Blu-ray à deux sauf qu'elle est partie à l'université à l'autre bout du pays et que le câble ne faisait qu'un mètre demi de long. Je lui ai donc donné.
1: Yes, fauché comme les blés. <rire> Elle
0: est horrible celle -là. Quand certaines personnes manquent d'inspiration en matière de cadeaux à acheter, elles peuvent se montrer très inventives en recyclage. Quand j'avais 8 ou 9 ans, mon arrière-grand-mère, Virginia, m'a offert une boîte rectangulaire soigneusement emballée à Noël. Je pensais qu'il s'agissait d'un pull, mais il s'est avéré que c'était une boîte ouverte de cornflakes avec la moitié des céréales manquantes. Quand la partie la plus drôle, c'est que mon cousin a reçu l'autre moitié des céréales dans un sac en plastique. Je suppose que j'étais le préféré.
1: <rire> Quelle horreur hein. Un cadeau à côté de la plaque. Euh. Quand
0: on vient de faire euthanasier son animal de compagnie, on n'a peut-être pas spécialement envie d'être confronté directement à cette perte. Et pourtant, une internaute raconte que pour Noël, elle a reçu un énorme sachet de gâteau pour chien alors que son labrador venait de mourir. Sa voisine qui lui a offert ce cadeau s'est dit que elle allait certainement en prendre à nouveau donc c'était hyper déprimant pour elle bah,
1: c'est vrai que c'est un petit peu glauque oui. allez joyeux Noël à moi-même
0: certaines personnes sont spécialistes pour offrir des cadeaux qui leur feraient plaisir à eux <rire> pour ensuite les récupérer c'est ce qui s'est passé pour une internaute qui explique que son grand-père lui a offert une veste en cuir jusqu'ici tout va bien sauf que j'avais 16 ans et que la veste était la taille de mon grand-père qui est un homme très bien portant il a fini par repartir avec puisqu'elle ne m'allait pas
1: J'ai trouvé que c'était un technique. petit peu Égoïste <laughs> Allez, merci la famille.
0: Pour Noël, ma mère m'a offert un livre que je lui avais moi-même donné à son anniversaire. Un an, un an auparavant. Elle a fait comme si elle ne s'en souvenait pas et qu'elle l'avait acheté exprès pour moi, sauf que j'avais écrit un mot dedans. Donc je sais pertinemment que c'était l'exemplaire que je lui avais offert. Et ma belle-mère m'a aussi donné une boîte de fourchettes en plastique pour Noël l'année dernière. Sympa, mon <rire> sympa, la sympa. Joindre l'utile à l'agréable, qu'ils disent Mon anniversaire est proche de. De Noël, et j'ai toujours détesté ça. Je me fais toujours avoir, mais je crois que le pire, c'est quand ma famille m'a offert un sapin de Noël pour mon anniversaire.
1: <rire> Effectivement, ou alors des petits cadeaux éphémères.
0: Quand j'avais 11 ou 12 ans, la quatrième femme de mon père... <rire> Nous faisait constamment des cadeaux à moi et à ma sœur, mais les reprenaient dès qu'on les sortait qu'on sortait de la maison. Elle les rendait où elles elle avaient acheté pour se faire rembourser. Elle nous donnait donc des trucs super sympas comme des lecteurs DVD ou même des fois des machines à sous. Alors... Mais une semaine après, elle nous les ramenait systématiquement au magasin. Ils avaient donc disparu et tout le monde trouvait ça normal. Et vous, c'était quoi votre pire cadeau <rire>
3: Ah ouais, bah on finit en musique de Noël, dis donc. Ouais, bah, J'avais dit à des amis que, avec ouais, ma femme, on voulait avoir un enfant. Et à Noël, on avait offert un magazine, enfin, un abonnement magazine parents. Et comme l'enfant n'arrivait pas tout de suite, ça avait du mal à, à se faire. Tu lui offres chaque... le camisoutrain non, non. À chaque fois, à chaque fois, on se recevait de magazine an pour nous rappeler que que l'enfant n'arrivait pas, quoi, tu ah, vois. Ouais. C'était des euh, cadeaux comme ça Prématuré comme ça. C était, c était, ah. voilà. J'ai ce souvenir-là. Et après Clément est arrivé, et puis et bon, Clément bah, voilà, est arrivé, voilà. Hein, ah, voilà. Ouais, ouais. Mais euh, bon, il y a des cadeaux, il faut faire attention quand même. C'est vrai que vous aimez recevoir des cadeaux, vous aimez en offrir. C'est quoi votre je truc finalement ah, C'est vrai
2: aussi, que quand on reçoit, on, on est un peu gêné. Mais vous, bon, vous avez tous reçu
3: et... des cadeaux et, et faire oui. semblant de, de trouver ah, oui. ça joli. Oui. Merci. Oui, oui Noël. Bon, 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 bon c'est quoi ça ah, dire non mais je vais pas dire parce
2: qu'après si il
1: vaut, <rire> on ah non fais ta liste comme ça on verra euh... si on t'offre des cadeaux on ou pas bon Moi j'ai un iPhone 11 <rire> et puis, euh... alors qu'elle 13 est <rire> sortie ouais mais il, 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 il y va tranquille l'iPhone c'est quoi vos pires cadeaux qui... à vous du coup nos pires cadeaux bonne question il faudrait réfléchir un petit peu hein. vous avez pas une idée ou pas hein Enfin, moi je les ai oubliés
3: en fait, c'est ah ça, ouais, bah... ça
1: Non, moi je suis pas, pas forcément. Après moi j'aime pas trop recevoir de cadeaux à la base, les gens le savent donc ils me font pas trop de cadeaux. Hein. Mais, mais la raison de Noël c'est pas facile de dire ça à la radio quand même. Ouais, ça. <rire> <rire> Allez, non, on sait tous un c'est ce <rire> une claquette, non. Après, après ce qui est sympa dans l'esprit de Noël c'est quand on a des enfants, d'ailleurs toi t'as oui. des enfants Noël. Oui, du coup t'as déjà fait des cadeaux. C'est pas toi les enfants Et vous verrez là On est jeunes Et du coup alors toi tu vas pas offrir de cadeaux, c'est le Père Noël qui va c'est ah, mon père coup, euh... qui va frère, ouais. Ah, c'est le père d'accord. Ah, <rire> qui très bien. Mais c'est sympa quand on a des gamins quand même. Euh, oui. Oui. Noël avec des enfants, ouais. ça me c'est pareil. Ouais.
0: J'adore euh... fêter Noël. Euh, J'adore le sapin. Ah le sapin, oui. c'est vrai. J'adore faire le sapin. C'est vrai que t'as
3: fait un joli sapin chez toi, hein, d'ailleurs. Hein Merci. Mais quand on t'offre un cadeau à ton gamin, c'est pas ce qu'il attendait. Il est pas très heureux. Tu sais qu quand est il est petit, compliqué. tu vois, ouais. des fois, il veut absolument avoir quelque chose il veut du matériel. Ouais, il veut moi la super moto. Je pense que puis... le,
0: le pire truc que j'ai pu entre guillemets vivre à Noël, c'était pas mes parents étaient séparés. Et enfin, ils sont toujours séparés. Ils ont fait leur vie chacun de leur côté. Ouais. Et euh, du coup, ils s'étaient pas trop matchés sur qui gardait qui. Mm -hmm. Et euh, à Noël et en fait je me suis retrouvée euh, ben bah, sans euh, sans garde ah ben, ni l'un ni l'autre et, et, et du coup je dis, là euh, mais euh, du coup je vais où moi <rire> et euh, je me suis retrouvée en pièce rapportée euh, à un Noël où bah, j'étais pas prévu donc il n'y avait pas de cadeaux et tout ça
1: alors ah <rire> c'était pas cool
0: oh. faut, faut penser aux enfants aussi hein, même bah, les pièces oui. rapportées hein, allez on fait un gros bisou à Sam et à Sophie Bravo
1: pour ta chronique
2: mais, Mais se paraît, sera mieux cette paraît, année. Il paraît que le point positif, quand les parents sont séparés, c'est que tu as beaucoup de cadeaux de l'autre côté, de de côté. Ou as alors rien du tout. Quand oui, ça,
1: rien du tout. tout. <rire> voilà, pardon, -moi. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On n'oublie pas que Buzz Radio, c'est encore cette semaine, tous les soirs à 18h30 sur l'antenne d'énergie. On vous souhaite de passer une excellente soirée. Bon préparatif hein, pour vos fêtes de Noël. Et puis on se retrouve demain soir à 18h30. A
2: demain! demain!